0: Eram poucas as pessoas da década de 60 e 70 que não gostavam de sair para dançar, beber e flertar. Ainda mais se estivermos falando de quem vivia em Glasgow, na Escócia. Em Glasgow, durante as noites de quinta-feira e sábado das 8 horas à meia-noite, no salão de festas Barrowland, aconteciam as chamadas Noites de Palas, ou coloquialmente falando, a Grabby Granny Night. Era um tipo de evento dançante, onde as pessoas se encontravam para simplesmente se embebedarem, dançar e flertar sem se importar com o dia seguinte. Outra característica marcante dessas noites era o fato de que, normalmente, os frequentadores eram pessoas casadas ou que trocavam seus nomes e escondiam seus anéis. Em outros casos, as pessoas podiam até ser solteiras, mas frequentavam o um lugar sem ninguém saber, e se houvesse algum encontro indesejado, elas fingiam que não haviam se visto. Entre aspas, era de conhecimento de todos que se você quisesse um pouco mais do que uma dança, então quinta-feira à noite era a noite para visitar o Barrowland. Eu não acho que as pessoas usavam seus nomes reais nas noites de quinta-feira. As pessoas eram cautelosas, qualquer coisa que acontecesse depois que a dança terminasse era geralmente única. Você poderia dizer quem estava querendo algo a mais e quem não estava, então era fácil de escolher. Disse um dos moradores e frequentadores da Noite de Palas Naturalmente, em um lugar como esse, você poderia ouvir fofocas, relatos de brigas ou acontecimentos engraçados No entanto, a partir do dia 22 de fevereiro de 1968 As Noites de Palas passariam a se tornar o palco macabro para um assassino em série Que faria do evento o seu cenário de caça Na noite do dia 22 de fevereiro de 1968, Patricia Docker, de 25 anos e enfermeira no Hospital Vitória, em Glasgow, informou aos seus pais que iria até o salão de festas Majestic na Rua Hope. A garota havia recém se divorciado do seu marido Alex e, em consequência, ela havia conseguido a custódia do seu filho de 4 anos. Desde o divórcio, Patrícia havia voltado a morar com os seus pais e estava tendo uma vida cansativa e rotineira de uma mãe divorciada, mas naquela noite tudo mudaria. Embora ela tenha informado que iria no salão de festas Majestic, em algum momento da noite Patrícia escolheu ir para o salão de festas Barrel Land, na noite pulsante e alegre de palas. Provavelmente ela estava procurando um pouco de agito, flerte e dança. Porém, Patrícia, na verdade, encontrou o responsável por sua morte. Na madrugada do dia seguinte... Maurice Goodman, de 67 anos, retornava de uma noite bem dormida quando decidiu cortar caminho até o seu trabalho. Ele percorreu através da Carmichael Place, próximo ao Salão de Festas de Barrowland, quando percebeu que no caminho havia um bêbado desmaiado no canto da rua. Aquele tipo de visão não era nenhuma novidade, ainda mais após a noite de Palas. Contudo, quando ele cutucou o desconhecido com o pé... Maurício viu que não se tratava de um bêbado, e sim de uma mulher que não parecia dar sinais de vida. Rapidamente, ele retornou para sua casa e telefonou para a polícia. As autoridades, no entanto, acharam que a ligação de Maurício se tratava de apenas mais uma pessoa que havia desmaiado de bêbada pelas ruas. Em resultado, nenhum policial foi enviado para o local, mas por sorte, dois policiais de trânsito, que por acaso vagavam pela área, acabaram encontrando o corpo às 8 horas da manhã. Quando o achado foi compartilhado, os primeiros investigadores a chegarem no local logo perceberam que se tratava de um assassinato. A mulher estava de bruços, nua e com a cabeça virada para a direita. O único item presente em seu corpo era um dos seus sapatos. Na autópsia feita por Gilbert Forbes na Faculdade de Medicina da Universidade de Glasgow, seria revelado que a vítima havia sido espancada, violada e estrangulada. Inicialmente, os investigadores acreditaram que uma cinta poderia ter sido usada devido aos hematomas e marcas no pescoço, mas também havia suspeitas de que uma das meias da vítima possa ter sido usada. Na cena do crime, nenhuma peça de roupa ou bolsa foi encontrada, mas próximo dela havia um absorvente que presumivelmente pertencia à vítima. Quando os policiais saíram para interrogar as casas da vizinhança, um vizinho disse ter ouvido uma mulher gritar, me deixe em paz, durante a noite anterior. Um jornalista também estava dando uma festa próximo ao local. Mas nem ele e nem seus convidados pareceram ter visto alguma coisa. As notícias do crime e o corpo logo chegaram até o Hospital Vitória, onde as enfermeiras se perguntavam se poderia se tratar de algum paciente que tenha fugido durante a noite, o que era bem comum naquela época. Quando a vítima foi finalmente observada pelos funcionários, nenhum deles conseguiu identificar a mulher devido aos ferimentos em seu rosto. Até que, por sorte, o motorista da ambulância identificou o corpo como sendo o da enfermeira Patrícia, informação que chocou as colegas de trabalho da garota. John Wilson, pai de Patrícia, também foi chamado para identificar o corpo, mas ele se demonstrava incrédulo. Contudo, ao chegar na delegacia, ele recebeu a notícia de que realmente se tratava da sua filha, Patrícia Docker. As investigações iniciais não focaram no salão de festas Barrowland, mas sim no Majestic, onde ela havia informado que iria. Além disso, uma testemunha se apresentou para informar que havia dançado com Patrícia no Majestic na noite anterior. Porém, alguns dias depois, a mesma testemunha percebeu que havia confundido a noite em que havia visto a garota com a noite que havia dançado com ela. Enquanto isso, os investigadores teorizavam que as roupas poderiam ter sido despejadas próximo ao local ou escondidas em um ponto específico. Daquela forma, o rio Kart, próximo ao local do crime, foi drenado. Dentro do rio, eles puderam rastrear e encontrar a pulseira, uma caixa de relógio e a bolsa de Patrícia. Com aquilo, eles acreditaram que poderiam encontrar suas roupas, mas nos dias seguintes as buscas pelas roupas se mostraram inúteis. Em todo o caso, seria apenas quase três semanas depois depois que os investigadores conseguiriam descobrir que ela realmente havia ido ao Barrel Land na noite de Palas. Principalmente pelo fato de que o Majestic fechava às 10 e 30 da noite e o Barrel Land ficava aberto até a meia-noite. Afinal, ela poderia ter decidido prolongar a sua noite. No entanto, trilhar todo o caminho que ela poderia ter feito naquela noite estava fora de cogitação para os investigadores. Os recursos gastos na busca pelo assassino já haviam se esgotado devido à drenagem do rio. Mesmo assim, alguns investigadores interrogaram as pessoas no Barrowland, onde a maioria informou ter visto Patrícia no local. Já uma minoria testemunhou ter visto a garota dançando com vários homens. Outra informação que mais chamou a atenção foi quando alguns mencionaram um homem ruivo. Infelizmente, embora possuir um cabelo ruivo seja algo notório, na Escócia aquela característica não era tão chamativa assim. O ex-marido de Patrícia, Alex, também foi considerado suspeito, mas ele possuía um álibi sólido para a noite em específico. Eventualmente, o fim logo se apresentou para as investigações no caso de Patrícia Docker. A conclusão final era de que, de fato, ela havia ido ao Barrowland, mas já a trilha do autor do crime havia se esfriado e até mesmo desaparecido. A polícia informou que o caso se tratava de um crime isolado, onde ela trombou com a pessoa errada no lugar errado. Segundo os investigadores, se tratava de um crime de oportunidade e cometido por um sujeito impulsivo. Inicialmente, foi dessa forma que as autoridades de Glasgow resumiram a trágica e última noite de vida de Patricia Docker. Entretanto, aquele na verdade se tratava apenas do primeiro cartão de visitas de um assassino em série que traria medo e morte para as ruas de Glasgow. No sábado do dia 16 de agosto de 1969, um ano após o assassinato de Patricia Docker, Jemima MacDonald, de 32 anos, decidiu que iria até o Salão Barrowland. Na época, os organizadores das Noites de Palas haviam disponibilizado o local para uma noite de recreação chamada de Maima. Naquela noite, Gemma havia deixado os seus três filhos, Elizabeth de 12 anos e Andrew e Alan de 9 e 7 anos, sob os cuidados de sua irmã Margaret O'Brien. A mulher estava animada para sua noite, ela havia cacheado os cabelos, amarrado um lenço sobre eles e partido em direção à diversão. Gemaima era uma das únicas entre suas amigas que ainda não era casada, então acabava quase sempre se divertindo sozinha nos salões de dança de Glasgow. Contudo, após o café da manhã do dia seguinte, Margaret achou estranho que sua irmã ainda não havia chegado para buscar os seus filhos. Ainda durante a manhã, ela havia ouvido pessoas e crianças do bairro falando sobre um corpo encontrado em um dos cortiços abandonados da região. Aquele mesmo cortiço era conhecido por ser frequentado por profissionais do sexo e mendigos. Era só um rumor, mas na manhã do dia seguinte, após uma noite mal dormida, Margaret decidiu que entraria no cortiço em ruínas na rua Mccafe Lá, em pouco tempo dentro do local, ela encontrou o que acreditou ser um manequim descartado, mas ao se aproximar, Margaret avistou algo horrível. Mesmo com o sangue coagulado no rosto de sua irmã, ela a reconheceu instantaneamente. O local foi rapidamente isolado pela polícia. Gemaima havia sido espancada, violada e estrangulada com uma meia. Os investigadores não deixaram de notar que o vestido de Gemaima estava brutalmente rasgado e amassado. Sua calcinha havia sido rasgada violentamente e o seu sobretudo parecia ter sido deixado ao lado. Curiosamente, sua bolsa de couro e seu lenço não foram encontrados no local. Próximo também, foi encontrado um absorvente descartado e o regista pôde concluir que, assim como Patricia Docker, Jemaima também estava menstruada. Durante as investigações, foi descoberto que ela havia frequentado o Betty's Bar próximo ao Salão Barrel Land, onde foi vista bebendo e conversando com um homem ruivo. Testemunhas disseram que ela também havia ido no Barrowland, onde foi vista dançando com o mesmo homem e que também havia deixado o local ao lado do sujeito. De acordo com a descrição, ele era um homem magro de 25 anos 35 anos, alto e que vestia um terno azul com uma lapela costurada à mão. O aspecto mais interessante foi o de que, segundo algumas testemunhas, o suspeito inseria em suas frases algumas citações bíblicas, fato que o tornava estranhamente misterioso. Seus cabelos foram descritos como ruivos escuros e algumas testemunhas disseram que ele parecia sofisticado demais para estar lá. Os investigadores concluíram que o suspeito provavelmente não era um frequentador regular da região e que morava relativamente longe do salão de festas Barrowland. Através da ajuda de várias testemunhas, eles conseguiram montar a trajetória da dupla. Após saírem de Barrowland, eles haviam passado pela Rua Ben, depois à esquerda pela estrada Londres, indo em direção a Bridgeton Cross, onde pegaram um atalho pela Rua Landrysey e na Rua James. Uma reencenação foi feita pelos investigadores junto às testemunhas para que suas memórias fossem refrescadas. Ao fim, foi determinado que o trajeto teria demorado cerca de 20 minutos. Quando os vizinhos foram interrogados, um deles disse, disse ter ouvido gritos femininos, mas não se lembrava especificamente da hora do evento. A polícia local sabia que algumas testemunhas provavelmente não iriam comparecer por se tratar do Salão Barrowland. Daquela forma, foi anunciado que quaisquer informações compartilhadas seriam deixadas em total sigilo quanto à identidade das testemunhas. Aquele anúncio havia sido feito pessoalmente pelas autoridades locais onde a banda foi silenciada e os oficiais tiveram a total atenção de todos. A polícia tentou deixar claro que nenhuma pergunta ou julgamento seria feito por parte dele sobre as testemunhas. Entretanto, poucas pessoas se apresentaram para fornecer algo concreto sobre o que haviam visto. Foram dois meses de investigações intensas em cima dos acontecimentos e dos testemunhos das pessoas que haviam frequentado o Salão Berend na noite do crime. Na época, até mesmo uma recompensa foi oferecida pelos familiares de Gemaima, mas infelizmente não rendeu nenhuma nova pista. Os investigadores se viram em um beco sem saída. E foi naquele momento, sem novas pistas, que eles começaram a considerar a possível conexão entre o assassino de Patrícia Docker no dia 23 de fevereiro de 1968 com o assassinato de Gemmaibba McDonald no dia 16 de agosto de 1969. Em ambos os casos, as vítimas haviam conhecido o seu agressor nas noites de palas no salão de festas Barrowland. Curiosamente, ambas possuíam cabelos escuros e eram jovens. O método de assassinato era semelhante e, nos dois casos, as bolsas haviam sido roubadas. Tanto Patrícia quanto Gemaima também estavam menstruadas no momento de suas mortes e ambas tiveram seus absorventes deixados à vista no local. Daquele modo, os investigadores decidiram fazer algo ousado. Primeiro, eles disfarçaram vários oficiais para vigias discretas em Barrowland, mas depois, seus esforços foram direcionados a um plano mais engenhoso. Ao final de outubro de 1969, o vice-diretor da Escola de Arte de Glasgow, Lennox Patterson, foi contratado para que fizesse um esboço da identidade do agressor com base nas informações das testemunhas oculares. Aquela havia sido a primeira vez na história da investigação criminal escocesa que algo como aquilo havia sido feito. Devido a isso, antes que pudessem pôr o plano em prática, as autoridades de Glasgow precisaram passar por várias permissões oficiais concedidas pelo Escritório da Coroa em Edimburgo, na Inglaterra. Embora aquela jogada pudesse localizar o suspeito, os investigadores também temiam que, ao ser encontrado, ele poderia usar um método usado para desmascará-lo a seu favor no processo judicial. Ao ao mesmo tempo, a polícia de Glasgow precisou lidar com os proprietários do Salão Barrowland, os criticando por terem afetado consideravelmente o número de frequentadores do local. Em todo o caso, mesmo que a jogada com o um esboço houvesse sido genial, os investigadores responsáveis pelo caso continuavam sem um rumo a seguir. Aquela caça estava se transformando em um grande jogo mortal, e o criminoso estava com as melhores cartas. No Halloween de 1969, no dia 30 de outubro daquele ano, Ellen Purock, de 29 anos, havia recém-chegado na Alemanha após acompanhar o seu marido George em seu trabalho no exército britânico. O casal havia voltado para as suas origens em Glasgow, onde morariam com a mãe de Ellen na rua Earl, no subúrbio de Scotstone. Naquela noite, Ellen estava empolgada para sair e dançar nas noites animadas de sua cidade natal. George, no entanto, não estava muito animado para aquilo, mas também sabia que Ellen vivia contando o quanto ela se divertia com as meninas da família durante sua juventude nas quintas-feiras na famosa Noite de Palas. Daquele modo, ele disse para que elas fossem sozinhas e se divertissem, afinal, George não queria ser um marido militar chato e regrado. Foi então que a irmã casada de Ellen, Jean Langford, chegou para buscá-la. Enquanto iam, as duas não deixaram de perceber os folhetos e avisos da polícia espalhados por quase toda a Glasgow. Contudo, elas estavam juntas e não se preocuparam com os avisos de um assassino à solta. Inicialmente, George tentou não demonstrar preocupação, mas no fundo ele se sentia um pouco receoso e decidiu ficar acordado até que a sua esposa voltasse. Era por volta das duas horas da manhã quando ele começou a se preocupar mas como estava deitado no sofá, acabou cochilando no mesmo lugar até amanhã da sexta-feira do dia 31. Na manhã seguinte, Archibald McIntyre passeava com o seu cachorro quando encontrou o corpo de sua vizinha, Ellen Purock. Depois que o local foi isolado, os policiais perceberam que o cenário era muito semelhante com o que eles já haviam lidado dado antes. Ellen estava de bruços no jardim dos fundos da casa da sua mãe. Suas roupas estavam rasgadas e ela havia sido espancada. Uma meia foi observada ao redor do seu pescoço e os itens de sua bolsa estavam todos espalhados pelo quintal, mas a bolsa havia sido roubada. Na grama haviam algumas marcas de terra afundadas, o que indicavam que ela havia tentado lutar ou fugir do seu agressor. Uma marca de mordida foi vista em seu pulso e a meia em volta do seu pescoço possuía sêmen. Os investigadores logo perceberam que novamente havia um absorvente no local do crime, mas daquela vez havia sido posto diretamente sob a axila da vítima. Enquanto os investigadores observavam a cena do crime e conversavam entre si, George estava acordando no sofá. Ele percebeu que Ellen ainda não havia chegado e abriu a janela da residência quando viu uma quantidade enorme de policiais na rua. Ao sair da casa e ir até um policial próximo, ele disse que sua esposa não havia retornado e que gostaria de denunciar o desaparecimento de Ellen. Naquele instante, o policial perguntou o que ela estava usando na noite anterior. Quando George compartilhou a vestimenta de sua esposa, o policial imediatamente percebeu que se tratava da recente vítima na cena do crime. A feição no rosto do policial respondeu a questão que George provavelmente já estava se fazendo mentalmente. Sem dúvidas, o choque da notícia e ser obrigado a identificar o corpo de sua própria esposa foi uma maneira trágica de começar aquilo que deveria ser uma vida mais tranquila na cidade natal da mulher que ele mais amava. Durante os passos seguintes, as investigações se intensificaram e eles precisavam entender o que havia acontecido na noite do assassinato. Quando souberam que Ellen não havia saído sozinha, eles logo procuraram por sua irmã. De acordo com Jim, ela e Ellen haviam parado em um bar próximo ao Barrowland para beberem algo com alguns amigos. Depois elas foram para o salão por volta das 10 horas da noite, onde acabaram esbarrando em dois homens durante a dança. Os dois as informaram que se chamavam John, sendo um deles ruivo e o outro de cabelos escuros. Ela informou que ambos sabiam que os homens estavam mentindo seus nomes, algo bem comum no salão e, daquela forma, não se preocuparam com a verdadeira identidade deles. No meio da festa, os dois homens acabaram se envolvendo em uma discussão com os guardas do salão devido à máquina de cigarros e quase foram expulsos do local, mas conseguiram resolver o ocorrido e continuar na festa. Ao final da noite, as duas irmãs e o John, John ruivo se separaram do outro John já na saída do Barrowland. Assim, os três companheiros restantes decidiram chamar um táxi que primeiro levou Jim para sua casa em Nairwood e depois seguiu até o subúrbio de Scottston. Onde Ellen morava. Quando Jean deu seu depoimento, ela disse que o John, ruivo durante toda a noite, não havia informado muito sobre ele ou sequer tentou conversar com Ellen. Contudo, quando entraram no táxi, ele disse que seu nome era John Templeton, mas Jean alegou que poderia ter ouvido errado e, na verdade, poderia ser algo como Sampleson ou Emerson, que morava na área de Castle Milk em Glasgow. Ele informou para as garotas que morava sozinho com um parente e que trabalhava em um tipo de laboratório. Jean esteve muito próxima do suspeito e daquela forma podia informar a cor dos seus olhos que era um tipo de azul acinzentado. Um dos seus dentes era ligeiramente sobreposto ao outro em sua mandíbula frontal superior. Ela notou que suas mãos eram lisas e suas unhas estavam bem cortadas, algo bem incomum se ele fosse um funcionário de trabalho manual e pesado de Glasgow. O relógio de pulso que ele usava possuía uma pulseira de couro. Ele também tinha algo metálico em sua lapela, a qual vivia tocando como se estivesse escondendo. Jim disse que a melhor memória que tinha era a da marca de cigarro que o tal John fumava, que se tratava da Embassy. O tal John também parecia ser um homem culto de 25 ou 30 anos, que tinha um ar um pouco militar e autoritário, Algo que Jim já havia observado em seu cunhado. Durante a corrida, John também contou que gostava de jogar golfe, mesmo que não fosse tão bom quanto seu primo. Jim disse que o sujeito do nada começou a falar muito, até que em algum momento ele simplesmente mudou a sua forma de falar e começou a dizer que havia sido criado em um ambiente religioso e rigoroso ao lado de sua irmã além de mencionar que a religião havia falhado em torná-los tão bons ou piedosos quanto seus pais desejavam. De acordo com John, seu pai chamava os salões de danças de antros de iniquidade, e as mulheres casadas que frequentavam aqueles lugares eram mulheres adúlteras e pecaminosas. Ao longo da conversa, Jim informou que ele usava citações das escrituras como forma de intensificar o que estava falando. Quando conversavam sobre a celebração do Ano Novo, John disse o seguinte Eu não danço no Ano Novo. Durante o Ano Novo, eu rezo. Quando o taxista foi interrogado, ele informou que deixou a dupla na estrada Earl por volta da 1 hora da manhã e contou que o homem ruivo havia apagado a corrida. As autoridades interrogaram a vizinhança e uma testemunha disse ter visto um homem com um rosto machucado ou arranhado por volta da 1h30 da manhã saindo de um ônibus e indo em direção à balsa no Rio Clyde. Com todas as informações na mesa, os investigadores tiveram ainda mais certeza de que o mesmo assassino estava envolvido na morte de Patricia Docker, Jemima MacDonald e Ellen Burok. Depois que juntaram todas aquelas informações, eles voltaram a contatar Lennox Patterson, que havia feito o primeiro esboço do suspeito. No entanto, daquela vez, ele trabalharia em algo mais detalhado e produziu uma pintura colorida do suspeito. A imagem foi divulgada por todo o Reino Unido, e as autoridades passaram a acreditar que o criminoso pudesse estar servindo nas Forças Armadas devido ao seu cabelo curto e ao estilo de relógio que usava. Daquela maneira, os esboços começaram a percorrer entre as bases militares, com todo o exército tendo conhecimento da cara do criminoso mais procurado de Glasgow. A partir do terceiro assassinato, seria mais do que óbvio que a mídia passasse a se interessar ainda mais pelo caso. Depois que a polícia compartilhou as informações macabras da natureza mórbida e culta do criminoso, o mistério e a caçada precisava de um tom oficial. Em outras palavras, para os jornais, o assassino misterioso precisava de um nome, e assim, John Quinn do jornal Evening Times, trouxe o primeiro apelido para o suspeito. O nome veio em torno de algo direto, mórbido e simbólico, Bible John. Os jornais passaram a compartilhar o um nome pouco assustador, mas estranhamente obscuro. Assim que os jornais demonstraram interesse frenético no caso, as autoridades começaram a ser pressionadas para um encerramento digno de uma trama policial investigativa. Aquela caçada pôs a honra das autoridades do Reino Unido em jogo, e o resultado final só poderia ser um, Bible John deveria ser capturado e condenado. Assim como haviam feito durante as investigações da morte de Jemima Macdonald, os investigadores percorreram toda a área do salão de Barrowland, procurando por testemunhas que pudessem contribuir na construção dos acontecimentos da noite do crime. Algumas testemunhas disseram que viram Ellen acompanhada de um homem magro e ruivo, vestido com um terno marrom de três botões, com uma camisa social branca ou azul. Outras testemunhas descreveram que ele estava usando uma gravata escura com listras vermelhas e informaram que o haviam visto no vestiário ao final da noite usando o relógio de couro que Dean havia mencionado. Novamente, os policiais se infiltraram nas noites de quintas no salão, onde daquela vez precisaram se parecer realmente como clientes. Assim, eles teriam que dançar e comprar bebidas. Os jornais da época o chamaram de Equipe da Dança de Formação Marinha, onde Joe Jackson, um dos investigadores envolvidos, disse que havia aprendido um samba caprichado por estar envolvido na investigação. O policial Bruce Forsyth comentou em um dos jornais, Quando essa investigação começou, eu mal conseguia dançar um passo. Agora, melhoro a cada semana. Outra policial, Katrina Liddell, relatou o seguinte, Tentamos variar ao máximo nossos vestidos e, nas noites de dança, nos esforçamos muito. Sem dúvidas, naquela altura das investigações, aquele havia sido o único ponto alto e divertido dentro de toda aquela tragédia. Enquanto aquela equipe dava tudo de si nos salões de dança, alguns outros investigadores basculhavam os registros militares da OTAN, acreditando fielmente que o suspeito pudesse estar entre os militares. Aquela linha de investigação se sustentava no fato de que os assassinatos haviam demorado um ano do primeiro para o segundo, os fazendo acreditar que ele fosse um militar e que havia sido enviado para outro local. Assim, as suas vindas para Glasgow ocorriam em meio à folga ou à licença para voltar para casa. Na época, mais de 400 barbeiros da cidade foram interrogados, pois aquele período o corte curto masculino não era muito comum. Outros 250 alfaiates também foram interrogados, afinal, não era novidade que Bible John se vestia com muita elegância. Além do mais, foram investigados vários consultórios de dentistas de Glasgow, onde encontraram mais de 5 mil suspeitos que possuíam o dente da frente sobreposto no maxilar superior. No entanto, todos eles foram investigados e liberados da lista de suspeitos. Também foram investigados mais de 400 campos de golfe em toda a Escócia, mas nenhum funcionário se lembrava de um homem ruivo na companhia de algum familiar. Algumas igrejas também foram investigadas, mas nenhum pastor informou possuir algum membro ruivo com aquelas descrições nos cultos. Durante as investigações, algumas lojas maçons também foram visitadas, o que resultou em um certo reboliço na cidade. Mais tarde, a polícia foi criticada devido aos comentários do policial Joe Jackson, que provavelmente havia assustado o criminoso do salão. No início de 1970, o jornal Scottish Daily Record convidou o psíquico holandês Gerhard Crosset para que desse a localização do criminoso. Embora os detalhes que Gerhard tenha dado fossem convincentes, o superintendente Joe Berry afirmou que as buscas não deram em nada e considerou o ocorrido como uma grande perda de tempo. Ao todo, foram investigadas mais de 50 mil pistas, gerando uma comoção e estresse generalizado por parte dos policiais, que haviam até mesmo sido vistos pulando das viaturas ao verem qualquer homem ruivo vestindo terno. Mais de 5 mil suspeitos foram investigados e inocentados. Daquele modo, em pouco tempo a caça por Bible John se tornou a maior caçada humana da Escócia. Nesse período, George Purock decidiu ir por conta própria atrás do taxista que havia levado sua esposa, sua irmã e o tal John na noite do crime. Quando ele interrogou o motorista, a história curiosamente se tornou mais diferente e chamativa. De acordo com o taxista, quando ele aceitou a corrida, ele informou que não conhecia tão bem a região, e que isso ficou evidente quando precisou deixar Ellen em casa. Em resultado, a garota acabou pedindo que ele parasse antes de chegar na estrada Earl. Quando Ellen saiu do veículo, o homem junto a ela pagou o motorista e rapidamente saiu atrás da garota. O motorista disse que ficou tempo o bastante para ver o homem correndo atrás da garota e ter iniciado um tipo de discussão com ela. Na época, ele pensou que se tratava de uma briga de namorados e decidiu seguir em frente. Embora aquela informação desse um outro cenário para o ocorrido, o fato seguia igual e não houve muito o que se fazer com aquilo. Assim, após algum tempo, as autoridades e familiares perceberam que Bible John havia simplesmente desaparecido. Em frente ao fato, os investigadores que sobraram trabalhando no caso começaram a teorizar que ele pudesse ter se casado ou mudado de carreira, ou pior, ter mudado a área de atuação. Ao mesmo tempo, também acreditavam que ele havia sido preso por outro crime, mas nenhum criminoso preso possuía características semelhantes à do suspeito. Boa parte dos investigadores, na verdade, acreditavam que o seu último ataque havia sido desleixado, principalmente porque muitas pessoas haviam o visto e, assim, ele provavelmente fugiu para bem longe. O fato é que a Escócia jamais perdoaria os crimes de Bible John. Prova disso? Foi quando, em janeiro de 1996, o corpo de um vendedor de e ex-membro da Guarda Escocesa foi exumado sob suspeita de ser o infame assassino em série de Glasgow. Seu nome era John Irvine McInnes e ele havia cometido suicídio em 1980 aos 41 anos. Os psicólogos da polícia disseram que ele havia cortado a artéria braquial do seu braço em busca daquilo que eles chamavam de a emoção final. Os investigadores haviam chegado até ele quando amostras de DNA retiradas das calças de Evan Purock haviam sido analisadas e apontadas para um membro da família McKinnis. No entanto, testes posteriores se mostraram inconclusivos. Em seguida, as autoridades tentaram analisar os restos dentários do suspeito e combinar com as marcas da ferida da mordida encontrada em Ellen, mas os resultados se mostraram inúteis. No ano de 2004, mais testes de DNA foram feitos e as autoridades coletaram amostras de DNA de 10 suspeitos em potencial investigados durante a caça à Bible John. Nenhum nome foi divulgado, mas nenhum dos testes foram positivos. Porém, foi determinado que um dos suspeitos possuía uma compatibilidade de 80% com o DNA encontrado na terceira cena do crime, mas nenhuma nova informação foi anunciada sobre o fato. Conforme os anos se passaram, os antigos investigadores que haviam trabalhado no caso foram se aposentando um a um, mas alguns escritores e agentes da lei ainda não estavam prontos para largarem o pé do misterioso Bible John. Em 2013, Paul Harrison, ex-policial e um dos primeiros oficiais do Reino Unido a ser treinado pelo FBI no Quântico, escreveu o livro Dancing with the Devil, onde detalhou sua investigação pessoal no caso. Paul havia sido treinado pelo FBI na criação de perfis criminais e revelou que, em 2013, o seu suspeito ainda estava vivo e recebendo pensão da polícia, pois ele sempre havia sido um dos próprios policiais locais de Glasgow. De acordo com Paul, na noite do assassinato de Ellen por Okay. O John de cabelos escuros havia mostrado um mandado para o gerente e para os seguranças do Salão Barrowland depois da briga na máquina de cigarros. Mandado aquele que provava que ele estava participando da caça ao Bible John. Paul também diz que Jim Langford havia visto o mandado e que o outro John ruivo provavelmente também era um policial disfarçado. O que para alguns explica o fato de que o suspeito não foi expulso do salão após a briga com o gerente e com os seguranças. Ainda de acordo com as suas investigações, Jean havia visto o John de cabelos escuros na delegacia quando foi convidada a dar aos investigadores os detalhes da noite do crime. No entanto, a teoria de Paul não se mostrou com muitos fãs ou seguidores principalmente porque o criminologista David Wilson acredita que a verdadeira identidade de Bible John seja a do assassino em série Peter Tobin, um infame criminoso preso e condenado por três assassinatos entre 1991 e 2009. Curiosamente, o primeiro assassinato de Peter ocorreu quando ele estava em torno dos seus 70 anos, o que para muitos especialistas em assassinos em série é praticamente impossível. De acordo com os mesmos, é uma idade avançada demais para alguém começar a matar, mas não é uma idade avançada para quem já houvesse matado antes. Sendo assim, David Wilson acredita que o primeiro assassinato de Peter tenha sido Patricia Docker em 1968, quando o criminoso possuía seus 22 anos de idade. O grande ponto interessante é o de que em 1969, Peter estava morando em Glasgow e pouco tempo depois da morte de Patrícia, ele havia sido condenado a pagar uma pena de 13 meses. Após sair da prisão, ele se mudou para Bridgton, na Inglaterra, onde em agosto de 1969, ele se casou com Margaret Louise Robertson Mountney, de 17 anos. Depois de um ano, eles se divorciaram e em 1973, Peter convenientemente se casou com uma enfermeira, Sylvia Jeffers, de 30 anos. Sua primeira esposa, Margaret, informou que ele havia conhecido Peter em um dos salões de dança em Glasgow e que na época ele era um homem charmoso e inteligente. No entanto, quando o relacionamento se tornou mais firme, ele se tornou sádico e manipulador. Margaret também informou que o seu apetite sexual aumentou de forma quase doente ao decorrer do tempo. Unido a isso, a mulher compartilhou que quando Peter percebia que ela estava menstruada, o seu desejo parecia aumentar ainda mais. Durante as investigações, também foi percebido que Peter havia tido o seu dente superior removido durante os acontecimentos de Bible John. Além do mais, durante aquele ano, seus antigos amigos costumavam chamá-lo de John Semple, que nos remete ao depoimento de Jean Langford, onde ela informou que John Ruivo havia dito a ela que seu sobrenome era algo como Templeton, ou Sampleson, ou Emerson. O grande porém é que a constituição física de Peter Tobin nem se compara à relatada na época dos crimes de Bible John. Além disso, segundo as testemunhas, o suspeito teria uma faixa etária entre 25 ou 30 anos, e Peter naquele período estava em torno dos seus 22 ou 23 anos. Outro ponto a ressaltarmos é o fato de que as vítimas de Peter foram todas adolescentes ou mais jovens do que as de Bible John. O segundo ponto é de que as vítimas de Bible John foram todas deixadas em locais públicos para serem encontradas logo depois. Já as vítimas de Peter, ele teve o empenho de escondê-las. Obviamente, uma mudança de modus operandi é comum em assassinos em série que atuam em um período longo de tempo. Para muitos, o ponto que mais separa Peter do Bible John foi que ele nunca mencionou o interesse em Deus ou na religião e Margaret, por exemplo, nunca percebeu algo como aquilo. A segunda esposa de Peter, Sylvia Jefferies, também afirmou que eles estavam em lua de mel no momento do assassinato de Jemima Macdonald e que seu ex-marido havia se mudado para Bridgeton antes de Ellen Purock ser assassinada. Após a prisão de Peter, ele evitou todas as entrevistas com jornalistas ou criminalistas que o questionaram sobre outros crimes aos quais ele não foi acusado. Entretanto, quando questionado pelos investigadores responsáveis sobre seu envolvimento nas mortes das vítimas de Bible John ou em outros crimes, ele respondeu o seguinte... Eu não dou a mínima pra elas. Quando Peter foi preso, Jim Langford, irmã de Ellen Purok, negou que o criminoso era o homem com o qual ela e Ellen dividiram o táxi na trágica noite do crime. Porém, em 2010, depois da morte de Jim, o seu filho mais velho, Paul, informou que Peter era realmente o Bible John. Mas os restantes dos familiares, como a própria filha de Paul, disseram aos repórteres que o seu pai estava falando besteira e que sua avó nunca mencionou Peter como o assassino de Evan. Nos dias de hoje, o salão de festas de Barrowland ainda continua ativo, onde recebe diversos artistas musicais locais. Entre aspas, ''Se não está quebrado, não conserte.'' Disse um gerente em entrevista a um jornal sobre a longevidade do lugar. Glasgow ainda se lembra dos atos de Bible John, e ele atua como um tipo de lenda urbana na cidade. ''Acho que a memória de Bible John ainda assombra o lugar todos esses anos depois.'' Ele é uma parte indesejada do folclore. Durante tantos anos, todas as noites em que trabalhei sempre havia uma moça que via Bible John ou reconhecia seu rosto em algum apostador, disse um ex-segurança do Barrowland. No fim, as melhores palavras vêm de um antigo vizinho de Jemima MacDonald, que disse o seguinte. Eu sei que é o Bible John que recebe mais menções, mas Gemma era uma garota adorável. Uma garota sensacional que não merecia a vida que tinha ou morrer em circunstâncias tão terríveis. Ela era uma mãe amorosa com três filhos adoráveis. A vida pode ser tão cruel às vezes e torna ainda mais angustiante pensar que o assassino dela escapou do que fez. As pessoas por aqui nunca vão esquecer. Se eles o pegarem, então espero que ele receba suas justas recompensas por seus crimes. A identidade por detrás da lenda do infame assassino em série Bible John até o ano de 2022 continua sendo um terrível e sinistro caso arquivado. Em novembro de 2021, a BBC estreou a série The Hunt for Bible John e trouxe as imagens modernas do criminoso e como ele pode estar atualmente. O documentário trouxe novos olhos à investigação, além da esperança de que um novo caminho leve a novas descobertas. Até lá, nós não podemos fazer nada que traga a justiça ou a paz para as vítimas desse criminoso. No entanto, como dito há pouco, só nos cabe relembrar sempre que, um dia, essas mulheres viveram e compartilharam dos mesmos sentimentos e sonhos que você e eu. Mas que de forma trágica e injusta, conheceram um o responsável pelo fim de suas histórias. Afinal, como já dizia William Shakespeare, até mesmo o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.